0: 按照《商君书》的标准，法学院的教授讲的话，民众听不懂，全是废物，让他们种地去，或者让他们上战场，别在大学里待着，浪费粮食，还一天到晚议论法令，破坏法令。一颗人头，一级爵位，田地一顷，宅地九亩，用人一名，还有资格当官拿不到人头，你就被斩首。任何农民，任何大兵，一听就懂。按照《商君书》的人头标准，孔子说的。己欲利者利人，己欲达者达人，好可笑啊！耶稣为人类赎罪上十字架，神经病！啊。大家在群里讨论过，有的企业用商君之法很有效，但似乎国家不能这样。可以举两个例子作为对比，一个是公元前二0 9年，刘邦率军入秦，约法三章：杀人者死，伤人即盗抵罪，明确朝廷的任务。不是组织农战，不是组织征服，而只是保护生命权和财产权。这就是道家对法家的反对。因此，后来有了文景之治，但到了汉武帝又重回商鞅之法。第二个对比就是美国，这是一个以保护个人自由为中心的国家，不由政府来给每个人设定目标，政府只是保护社会秩序和个人自由。这样的国家不是朝廷集中力量，而是人人在竞争中自主的释放出创造力，结果整个国家的综合活力上升，通过自由分散而强大。但中国的习惯是朝廷集中力量办大事儿，把个体当成小的工具、小螺丝钉。我们年轻时唱过的歌啊，“我是革命的螺丝钉”。好了，朋友们，今天的课呢到此结束。留下几个问题，请大家思考。有空啊，在群里讨论一下。第一个问题：如果你是一位管理者，组织有指标化的目标，组织内每个人，包括守门的人，他们知道个人的工作量化指标吗？他们知道组织的成败与他们个人厉害的具体关系吗？例如，企业亏损了百分之二十，与他个人是什么关系？企业盈利增加了百分之二十，与他个人有什么直接关系？企业内每个人都要完成的具体指标是什么？第二个问题，你管理家庭教育孩子有家庭目标和指标吗？如果实现不了指标，你如何实施赏罚？家庭每个成员都知道这些硬性规定吗？第三个问题，作为个人，你是自己的管理者，你有人生的目标和相应的指标体系吗？实现和没有实现指标，你有对自己的奖励规定和惩罚规定吗？例如罚一天不吃饭，或者头悬梁锥刺股，或者赏自己去看场电影。第四个问题，商君书这种玩法面对竞争极有效率，但把人生变成实现目标和指标的工具，对生命进行残酷的目标管理，是以严酷的赏罚制度。大家愿意这样过日子吗？如果不这样过日子，又会在生命竞争或者职场竞争中失败，那应该怎么办？